0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Eh, como ya os adelanté en la última newsletter y en el canal de Telegram, hoy despedimos Habitación 101 hasta el año que viene. Si sí, me cojo unas vacaciones podcastiles previsiblemente hasta finales de enero, aunque ya os iré informando por los canales habituales de cuál va a ser la fecha definitiva de regreso, porque bueno, tengo un par de ideas en mente que ya, ya iréis viendo y dependiendo un poco de cómo me salga, pues volveremos antes o después. Y bueno, para este hasta pronto os he querido traer algunos de los títulos que he leído estos últimos meses. Un poco en la línea de los programas eh, de especiales que hice por el Día del Libro y el de lecturas veraniegas, que sé que, que os gustan. Así aprovecho y os dejo un poquito repletas ¿no? la, la lista de pendientes, esa pila, esa te, terrible pila, ¿no? Y bueno, eh, cogéis alguna idea para las Navidades, que seguro que tenéis eh, intención de regalar más de un libro. Así que bueno, si la crisis de transporte lo, lo permite, yo os dejo unas ideas para que sepáis o tengáis que regalar. Y vamos a empezar con El año de gracia, de Kim Liggett. Es una escritora estadounidense que curiosamente estudió arte dramático y fue corista de varias bandas de rock en los 80. Me ha, me ha llamado la atención el dato. Bueno, actualmente vive en Nueva York, y esta no es su primera novela, por lo que he podido ver, tiene otros títulos eh, también de corte juvenil, pero más enfocados al género de terror. Bueno, el Año de Gracia es una novela, como os digo, juvenil, eh, es una distopía, que no puede negar que vive de títulos, pues, como Los Juegos del hambre, El Señor de las Moscas o El cuento de la criada. Aunque sí que tengo que decir que Kim Lillet consigue crear algo nuevo, sumando ingredientes eh, de todas estas historias. Que no es tan sencillo como puede parecer, sobre todo si tenemos en cuenta que son títulos muy conocidos y bueno las, las comparaciones pueden ser odiosas en estos casos. Pero bueno, pese a todo, eh, Kim Lillet consigue eh, presentarnos una historia bastante digna, con, con coherencia, que ya es más de lo que puedo decir de otros intentos de escribir el nuevo cuento de la criada. Eh, que bueno Con eso voy luego. bueno La historia transcurre en el condado de Garner, un lugar en el que las mujeres se encuentran sometidas a los hombres y son tratadas pues como posesiones. En este lugar existe algo llamado el año de gracia, que es una especie de ritual que cada año lleva a las adolescentes del condado al exilio durante un año, con el fin de que pierdan su magia. Una especie de poder ¿no? que se supone que alcanzan a esa edad y que deben perder durante el año que pasan fuera para no suponer un peligro para los hombres. No todas las que se van vuelven y desde luego las que regresan lo hacen muy cambiadas, pero no está permitido hablar del año de gracia y las que aún no han ido no saben muy bien qué les espera, ¿no? Eh, bueno, en este punto, eh, sin hacer spoilers, eh, os, sí que os puedo decir que está bastante razonado lo que sucede, por qué sucede, y aunque me hubiera gustado que profundizara un poquito más en las motivaciones de todo esto, es cierto que al ser una novela juvenil, pues eh, seguramente sea algo que no procede, ¿no? Pero bueno, con todo tiene, tiene sentido que... Es algo indispensable, ¿no? Para que una distopía resulte creíble. La protagonista de la historia es Tierney, que es una chica de 16 años, que, bueno, es un rollito Carney Severdin, ¿no? De los Juegos del Hambre. Y bueno, en general la, la historia tiene bastante de esta novela, sobre todo los puntos que la hacen más juvenil. Lógico, por otra parte, porque, claro, evidentemente la, la literatura juvenil, pues tiene que tener unos tópicos, ¿no? Un, unos, Ciertos clichés que, que a menudo parecen incluso irrenunciables. Aunque, sinceramente, creo que esta novela hubiera ganado mucho si hubiera decidido apostar eh, por romper con ellos. Creo que hubiese sido el toque diferenciador que le falta. Y bueno, la verdad es que el, el problema que tengo con todas estas novelas que, que pretenden emular el éxito del cuento de la criada es que no saben comprender por qué el mensaje que lanza Margaret Atwood funciona. Que se quedan en la superficie mujeres oprimidas sometidas al control de los hombres pérdida de derechos eh, bueno pues lo típico no pero no tienen un punto no buscan una reflexión no señalan el presente a través de un futuro distópico y esa es la clave de cualquier distopía sin eso lo que tenemos pues es un intento de hacer algo similar a pero que termina siendo más humo que otra cosa el cuento de la criada funciona porque Margaret Atwood no pretendía hacer una distopía feminista. La escritora quería denunciar algo que estaba viviendo, algo que estaba pasando, ¿no? El auge, el auge de las autocracias de corte conservador. El cuento de la criada es una novela que se escribe con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en El Poder. Es un momento de la historia en el que se teme perder los derechos conquistados en los 60, los 70, y lo que hace que el cuento de la criada ponga los pelos de punta al lector... Es que cuenta algo que ha pasado, que está pasando ahora mismo en algún lugar del mundo. Margaret Atwood utiliza la distopía para lo que fue inventada, ¿no? para denunciar el presente. Y ahí es donde las novelas que pretenden ser el nuevo cuento de la criada flaquean. No se, no se nutren de la realidad, se nutren de la imaginación. Quieren buscar algo llamativo, algo tan exagerado que acaban perdiendo un poco el punto. ¿no? ¿Para qué imaginar eh, cuando tienes algo tan real a diario en las noticias, ¿no? ¿Qué necesidad tienes de inventarte algo eh, estridente? ¿no? Esto es algo que Atwood com comprendió muy bien. El segundo problema que le veo son los personajes. Las protagonistas del cuento de la criada no son mujeres, son, no, eh, son humanas, son personas. Si tú estereotipas a tus personajes, los vuelves irreales. Y eso es algo que Margaret Atwood trabaja muy bien en el cuento de la criada. Sus personajes son reales, son creíbles. Por eso te pone la piel de gallina a leer el relato de Othred. Las mujeres del cuento de la criada, las martas, las esposas o las propias criadas, no son blanco y negro. Tienen sus motivaciones y se ubican en distintas posiciones ideológicas. No son siempre víctimas no son meros objetos y son tan parte de la solución como del problema, como en el mundo real, vamos, como en la vida misma. Y bueno, por ende, pues los, los personajes masculinos no son solo verdugos, que tu historia esté protagonizada por mujeres no la hace feminista. Y menos aún si lo que caracteriza a tu historia es que se comporta, Es el típico que se comporta como un hombre, ¿no? Que es que eso me fastidia muchísimo. No, no me gusta nada la protagonista de Kim Liggett y no me gusta la forma que tiene de dividir a las mujeres en dos grupos. Las capaces, ¿no? Que son las que se comportan como hombres, las que son complejas, y luego las simples, no las femeninas, las que solo tienen preocupaciones superficiales, poco intelecto. Las cosas no son así, estereotipar a las mujeres de semejante manera en una novela que, sobre todo en una novela que pretende lanzar un mensaje supuestamente feminista, ¿eh? que os lo hay, ¿eh? también que también os digo que Sí que tiene un mensaje feminista, pero no creo que lo lance de la manera apropiada. A mí, desde luego, me parece un error. Así como también me parece un error que los personajes femeninos, eh, por muy protagonistas y fuertes que sean, siempre acaben siendo salvados por un hombre o renunciando a sus ideales, tan, tan aparentemente marcados en un inicio, ¿no? cuando encuentran el amor. No, no, y no, no. O sea, no. No me convence. Esto va... Ya líneas generales. ¿eh? Esto es algo que veo en muchas novelas, en muchas películas, y bueno se os viene, seguramente os venga a la cabeza las típicas eh, y las clásicas de Disney. Que vaya por delante, que no quiero hacer una crítica negativa del libro. Creo que es una novela bastante ágil, muy bien narrada, tiene sus puntos fuertes, y bueno los puntos débiles que estoy señalando. Es una opinión también subjetiva, es lo que me ha parecido a mí. Creo que como novela juvenil funciona muy bien, eh, tiene una, una idea subyacente bastante acertada sobre sororidad, sobre feminismo, pero a mi parecer la autora falla mucho a la hora de reflejar estas ideas en su, en su historia. Tiene el qué, pero no tiene el cómo. La narración es buena, está contada en primera persona, en presente, en lo que hace pues, que te metas bastante más en la historia. Arranca un poco lenta, pero bueno, luego empieza a coger ritmo rápido y bueno, a desarrollar todo lo intrincado de este sistema que el condado ha ideado para eliminar esa supuesta magia de las adolescentes. Las protagonistas, pues como os he dicho, son bastante planas, los personajes masculinos ya ni os cuento, pero bueno, posiblemente funcionen bastante bien entre el público objetivo de esta novela, que no soy yo, ¿vale? Son los adolescentes, eso, eso, hay, que re, eso hay que tenerlo claro, cuando se lee juvenil se tiene que saber a quién va, va dirigido el... El texto, No No es lo mismo que lea este libro una persona de mi edad eh, que un adolescente, porque yo no soy el, el objetivo de esta historia. A mí me gusta mucho la novela juvenil, eh, me gusta que se hagan cosas de este estilo en el género, pero creo que Kim Lidget deja pasar la oportunidad de hacer algo completamente diferente en su novela y creo que además eh, deja pasar esta oportunidad en el mejor momento posible para hacer algo distinto. Eso posiblemente sea lo que más me ha frustrado de esta lectura que con todo he disfrutado ¿eh? el libro se me lo he leído en día y medio no, no es un libro que cueste leer pero se podría haber sido algo algo más y se queda en en humo no por cierto, eh, creo que los derechos cinematográficos eh, han sido comprados por Universal Pictures, eh, aunque la noticia es de 2019 y no sé si el proyecto llegará a ver la luz, pues imagino que como todos será algo que morirá en pandemia, pero he visto que podría estar a cargo de Elizabeth Banks como directora y productora. Es una historia que tiene mucho potencial en ese sentido y creo que podría tener bastante éxito de ser adaptada al cine, pero bueno, ya, ya veremos cómo acaba todo esto. y seguimos con otra distopía también de una escritora su título es Amatka y su autora es Karin Tidbeck. que es una escritora sueca de la que ya leí en su día una antología de relatos llamada Yeganat que no acabo de convencerme porque salvando un par de relatos los demás me parecieron extremadamente raros pero tenía muchas ganas de leer a Matka porque sabía que era una distopía. Y bueno, ya me conocéis lo suficiente como para saber que soy incapaz de resistirme a una distopía. Así que cuando vi en Twitter que una tuitera vendía un ejemplar, me dije, esto es una señal. Ha llegado el momento de leer a Matka y la verdad es que no me puedo alegrar más de haberlo hecho. Vaya por delante que Karin Tidbeck es una escritora inusual. no Tiene una imaginación que desborda y que puede llegar incluso a sobrepasar al lector. Eso es básicamente lo que me sucedió con yaganat No sé, ha todo demasiado, no? Superado mi capacidad de imaginación. Sin embargo, en Amatka eh, he encontrado el punto dulce de esta autora, una, una novela que combina el género distópico con algo que yo me atrevería casi a llamar realismo mágico, aunque bueno he leído por ahí que lo califican como distopía surrealista y también me ha gustado bastante la, la idea. Sea cual sea la etiqueta bajo la que lo clasifiquemos, lo que sí que puedo afirmar es que a mí me ha fascinado. La historia trata sobre una mujer, Vania, que viaja hasta la colonia de Amatka para realizar un estudio sobre sus hábitos de higiene. Eso nos va a ayudar a descubrir esta colonia desde el punto de vista de quien la visita por primera vez, lo cual me parece un enfoque muy interesante porque permite resolver cuestiones que de otro modo habrían quedado un poco forzadas. ¿no? De esta manera todo se desenvuelve como muy naturalmente. El mundo que presenta Tinbet está estructurado en colonias, cada una de las cuales tiene un cometido distinto. Es un mundo muy comedido, muy preciso, en el que se tiene un cuidado especial con el lenguaje, que debe ser un reflejo muy fiel de la realidad que representa. Eso se nota mucho en la novela, que tiene un lenguaje extremadamente cuidado, muy pulcro. Es casi como si se hubiera escrito con un bisturí. Lo que es la estructura de la novela no presenta un gran desafío aunque es algo completamente esperable en una distopía ¿no? porque al final lo que suele importar no es lo que sucede sino el lugar donde sucede. Aquí nos vamos a encontrar eh, con un misterio, un argumento casi detectivesco en el que Bania nos va a ir guiando a través de distintas incógnitas por resolver. Así va a conseguir Timbeth eh, mantener por completo el interés del lector en lo que realmente está contando. Y la verdad es que lo hace muy bien aunque... Sí de decir que quizás no lo resuelve con la misma destreza con la que lo escribe. Al final de esta novela eh, a mí me ha resultado un poco aséptico, no por decirlo de alguna manera, que no supongo un spoiler. No os quiero contar mucho porque creo que es mejor leerla, pero la sociedad distópica que plantea Timbeth me ha parecido brillante. Es una idea muy fresca, muy, muy original... Muy interesante y gira en torno a algo tan complejo como el lenguaje y el poder del mismo a la hora de moldear la realidad en la que vivimos. Algo que me va a quedar un poco monotemático en el, en el capítulo de hoy, ahora que lo estoy pensando. Bueno, ya, ahora veréis. Bueno, se pueden sacar eh, y se deben sacar grandes reflexiones de la lectura de esta novela. Creo que es una de esas lecturas que se quedan en la cabeza durante una larga temporada... Y bueno, yo la verdad es que os recomiendo mucho la lectura, sobre todo si os gustan tanto las distopías como a mí. Y si os apetece leer algo nuevo, ¿no? Algo completamente distinto a todo lo que hayáis podido leer hasta la fecha. Además, la, la edición impresa es muy bonita, la portada me, me encanta. Y nada, creo que de verdad es un, es un libro muy interesante. Es algo, ya os digo, muy distinto, ¿vale? No esperéis encontraros la típica distopía del de, de protagonista huyendo de la distopía, etcétera, el, el, no es la fórmula clásica de la distopía, es algo novedoso, no, algo algo bastante refrescante. Y continúo con Gótico, de Silvia Moreno García, una novela que llevaba mucho tiempo queriendo leer y si seguís la newsletter posiblemente seréis conscientes de ello. En Gótico, la escritora mexicana Silvia Moreno García nos propone la clásica historia de la mansión embrujada, aunque con algunas novedades. En primer lugar, la acción se sitúa en los años 50, algo que da bastante credibilidad a ciertos aspectos de la trama y que además rodea la historia de ese halo de glamour de la época, ¿no? cosa que a mí personalmente me ha gustado bastante. Y bueno, hasta aquí puedo leer realmente, porque ahora que lo pienso, el resto de novedades que introduce la autora eh, ya serían partes de los spoilers, así que creo que me los voy a guardar, tendréis que, que averiguarlos vosotros mismos. La prosa está, es, de esta escritora es bastante fluida, el ritmo de la historia es un poco irregular, eso sí. A veces se hace algo pesada la lectura porque no pasa absolutamente nada y parece que la narración no avanza, aunque creo que es en parte intencionado ¿no? para tratar de meter al lector en ese ambiente aficiante, opresivo que se respira a lo largo de la novela. Y quiero hacer un inciso en el, a la hora de hablar del lenguaje porque hubo bastante polémica en su día con la traducción de, de esta novela. Originalmente fue escrita en inglés, pero a la hora de traducirse a nuestro idioma la editorial quiso que se hiciera al español neutro. Y no al español mexicano, cosa que bueno, no tenía mucho sentido porque eh, la acción transcurre en México, la autora es de origen mexicano, y bueno, tenía bastante más lógica que se tradujera al español eh, de México. Pero bueno, al final eh, la autora sí que consiguió introducirse en el proceso de, de traducción y, y bueno, la adaptaron al, al español mexicano, lo cual creo que es un acierto, ¿no? Bueno, la historia en sí no tiene mucho, ¿vale? No, no deja de ser la típica eh, historia clásica de la Mansión Encantada, aunque sí que es verdad que la atmósfera está muy bien construida, que durante toda la lectura se puede sentir esa inquietud, ¿no? Esa tensión típica de las películas de miedo, y que yo personalmente disfruté bastante, ¿eh? Y eso que no soy nada de libros de terror. Pero esto es algo como muy sutil, ¿no? Es más inquietante y misterioso que de susto. Es una historia eh, muy bien construida, como os digo, en la que solo me ha patinado un poco el final. No sé qué esperaba exactamente, pero no se sé, me dio la sensación de que no estaba en la línea del resto de la novela. No sé si porque una vez desvelado el misterio de, de la historia, ¿no? el, el, el núcleo, toda esa atmósfera intrigante que también había construido Silvia Moreno García se me desinfló como un globo y tuve la sensación como que, de que la historia no daba todo lo que podía haber ofrecido. Con todo, creo que es una novela que en conjunto funciona, funciona muy bien. Eh, podría funcionar muy bien en pantalla. Eh. Siendo tan poco amiga como soy yo de las adaptaciones televisivas de los libros, creo que esta historia podría funcionar eh, muy bien y que incluso ganaría en una adaptación visual. Yo esto lo dejo dicho por si alguien de, de Netflix escucha el podcast... Y quiere coger el guante. Pero bueno, en general es un libro interesante. Por cierto, tengo que mencionar también la portada, que me parece una preciosidad. O sea, de hecho quería leer el libro porque estaba enamorada de la portada. O sea, es una locura, pero es así. Supongo que, que no seré la única por aquí que, que se enamora de, de ciertas portadas y quiere leer un libro. De hecho, ayer hablábamos justo en el canal de Telegram de todo lo contrario, ¿no? de portadas horribles de, de libros que no sé si te diría que te, te hacen no querer leer o que incluso te, te producen curiosidad de leer algo simplemente por decir que puede contener este libro con una portada tan horrible, ¿no? Bueno, si tenéis alguna portada que os encante o que odies o que os parezca un horror, pues me la podéis mandar y, y la compartimos. Y sigo, sigo con La policía de la memoria, de Yoko Ogawa. Es una novela que, si habéis leído la newsletter, sabéis que no me ha entusiasmado. Tenía muchas ganas de leer lo nuevo de Ogawa porque en su día me maravilló la fórmula preferida del profesor, pero esta vez la escritora japonesa no me ha convencido. Y es una pena porque realmente la sinopsis de la novela me, me gustaba mucho, me llamaba muchísimo la atención. Ogawa nos propone una historia sobre la memoria, como habéis podido intuir por el título, concretamente una sociedad eh, un poco distópica ¿no? también, eh, con ese puntito también de, de realismo mágico. Ya os digo que es que hoy me estaba quedando un programa un poco temático sin pretenderlo. Pero bueno, total, que en este lugar del que nos habla Ogawa, es una isla remota, ¿no? Los habitantes olvidan cosas, o mejor dicho, eh, ciertas cosas desaparecen de su memoria. Es un efecto muy curioso porque no desaparece solo el objeto en sí sino todo lo que este objeto lleva asociado los recuerdos, las emociones, las sensaciones los sabores y bueno, eh, no solo eh, desaparecen de la memoria de, estos, de estas personas objetos no pero bueno, no os voy a hacer spoilers pero os dejo ahí la idea el caso es que en esta isla existe una policía de la memoria que está destinada a perseguir a aquellos que sí recuerdan no a los que este extraño fenómeno no afecta y bueno es interesante, ¿verdad? Bueno, pues en torno a toda esta idea tan inusual, tan prometedora, Ogawa construye un relato muy lento, muy pesado, casi repetitivo. Hay capítulos enteros en los que no sucede absolutamente nada, solo el lento pasar de los días, entre el olvido, es... es... Es tedioso, ¿no? Es como ese olvido forzado, de, de la casi resignado de la protagonista. Se hace muy, muy, muy pesado. Es una historia que se hace bola. Que a mí, personalmente, me consiguió aburrir hasta el extremo. He de decir que me empeñé en, en terminar el libro porque tenía el pálpito de que al final iba a ser interesante, o sea, no sé, presentía que el final iba a estar bien, no me preguntéis por qué. Y la verdad es que hacerte, posiblemente el final sea lo mejor de toda la novela, y no, no únicamente porque por fin termina, ¿vale? Bueno, es una historia que, en mi humilde opinión, hubiera funcionado bastante mejor como relato corto que como novela, porque la idea es buena, o sea, la idea tiene varias escenas brillantes, eh, la reflexión que, que transmite es muy potente, tiene, tiene mucho, mucho jugo, ¿no? Pero es que sobran muchísimas páginas. Hay demasiadas cosas innecesarias. Cosas que solo contribuyen a que la lectura resulte pesada. Es que esa es la palabra que define esta novela. A mí me ha parecido pesada. Y me, me parece una pena, porque creo que la historia sí que tenía ese potencial, ¿no? Sí que tenía esa capacidad de haber brillado, de haberse convertido en algo más que en una lectura pasable. Pero no ha sido así. Y acabamos con Consecuencias Naturales de Elia Barceló. Es una novela que llevaba muchísimo tiempo en mi lista de pendientes, pero no sé, no me decidí a leerla porque tenía la sensación posiblemente por la portada, la portada es terrible, mira, justo de lo que hablábamos antes, de que iba a ser la típica historia de ciencia ficción ochentera de estas que han envejecido fatal tipo La fuga del hogar, que es una referencia que me encanta hacer porque sé que a eh, me enfada un montón, entonces pues para picarlo un poco, pero bueno... Eh, por fortuna, eh, Vanessa, de Libror, un podcast hizo una reseña en su, en su podcast, que os recomiendo escuchar, por cierto, y me dio el empujón que me faltaba para decidirme a, a leer esta historia. Y la verdad es que no me puedo alegrar más de ello. Consecuencias Naturales me ha encantado. No solo es una novela que ha envejecido maravillosamente bien, sino que es una historia que podríamos definir hasta como moderna, ¿no? Por los temas tan actuales que trata. Y sí es cierto que tiene alguna cosilla que quizás... Podría pulirse hoy día, pero es que estamos hablando de una novela de 1994. O sea, bastante, bastante el acierto de Elia Barceló con este tema. La historia gira en torno a un encuentro entre humanos y Schroll. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, creo que se, se dice así. Que es una civilización alienígena. Vamos a estar en el futuro. Eh, siglo XXIII, la humanidad ha evolucionado. Una barbaridad, eh, tanto en lo relativo a la ciencia como en lo social. Eso se va a apreciar desde el principio, desde las primeras páginas de la novela. Nos vamos a situar en una nave espacial terrícola en la que el lenguaje inclusivo es una realidad. Y con esto os doy una idea de por dónde van los tiros de la novela. No os quiero contar mucho más sobre la trama, porque es breve, ¿no? Es sencilla, o sea, al final se basa sobre un acontecimiento. Y bueno, creo que es mucho mejor descubrirla sin saber qué te vas a encontrar. Yo lo hice así, además siguiendo el consejo de Vanessa, y la verdad es que muy contenta con, con haber, no, no haber llegado a la novela sabiendo qué iba a pasar, ¿no? La sorpresa es. es divertida, es, es brutal. La idea, ya os digo, es bastante sencilla, muy original con mucha fuerza, ¿no? A mí me ha parecido una genialidad lo que hace Elia Barceló de una manera que resulta tan simple no y tan efectiva. Él consigue poner al lector en una posición en la que no tiene otro remedio que cuestionarse situaciones de nuestra sociedad actual. Y digo actual, y no de nuestra sociedad de 1994, porque, entre otras muchas cosas, Elia Barceló supo ver muy bien en, en el 94, que hace un montón de tiempo, ¿no? Pues supo ver qué temas iban a seguir de actualidad en 2021, eso, o que no hemos evolucionado mucho desde el 94, no sé, como, como prefiráis verlo. Bueno, la historia está narrada con un punto entre el alegato feminista y el humor, que a mí personalmente me ha encantado, me he reído mucho con esta novela, me ha resultado muy divertido, eh, muy instructiva, eh, y no sé, a la vez era, era un relato como muy ameno, pero de concienciar, ¿no? Eh, se lee en un suspiro porque es una novela muy cortita. Eh, uf, si no recuerdo mal me la he leído como en dos tardes o incluso en una, es que no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, nada, he tardado un suspiro en leérmela. Y bueno, además de todo esto... Elia también nos regala una novela de ciencia ficción muy buena, ¿vale? Nos va a presentar a Luxol, que además de tener características biológicas bastante interesantes, van a contar con una sociedad muy compleja que vamos a ir conociendo en, en profundidad gracias a, bueno, a ciertos acontecimientos de la trama, que además van a venir muy al caso, van a estar muy bien hilados y todo va a tener mucha coherencia, que es algo que yo siempre agradezco mucho en, en la lectura. Vamos, por... de hecho te diría que incluso esta novela me recordaba un poco a Los desposeídos, de Ursula Caleguin. Bueno, a ver, levemente, ¿vale? No tiene nada que ver realmente, pero bueno, es un, un poco esa idea. El lenguaje tiene un protagonismo muy, muy especial en esta historia. Es el motivo de muchas de las confusiones entre humanos y Sroll, eh, Y creo que muy certeramente aquí Elia Barceló nos lanza una reflexión sobre la importancia que tienen las palabras a la hora de estructurar nuestro pensamiento. A mí desde luego ya os digo, me ha parecido una maravilla. Eh, se lee muy rápido, como os digo, es muy fresco, muy actual, tiene un toque de humor maravilloso que consigue hacer de la lectura un total disfrute y todo ello tratando temas de gran importancia y lanzando reflexiones pues muy necesarias. Vamos, es un libro que lo tiene todo y que desde luego os recomiendo muchísimo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y por este año. Eh, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero seguir contando con vosotros y con vosotras cuando regrese el próximo año, que paséis unas estupendas navidades, que este año además creo que van a ser especialmente emotivas, no creo que todos las vamos a coger con muchas ganas. Y como siempre tenéis los medios de contacto, toda la información, enlaces del capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si os apetece charlar un rato sobre libros, os espero en el canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Y no olvidéis que el próximo viernes queda la última newsletter del año, con más títulos, por si acaso estos os han parecido pocos. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.